0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem o um oferecimento da Novartis e da Pfizer. Bom dia, eu me chamo Asique Xadá, sou hematologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Ceará. Estou aqui com o Dr. Alexandre Donino e com o Dr. Renato Tavares numa, em mais um episódio da série Hemoplay Podcast. E nesse episódio específico, nós vamos falar sobre a importância da adesão ao tratamento na LMC. É, uma coisa bacana foi é, utilizar as iniciais de LMC para leve mais conhecimento, até porque o conhecimento tem tudo a ver com a utilização de ferramentas pelo próprio paciente para aderir e para continuar com bons resultados na patologia. É, eu vou fazer algumas perguntas, é, mas vou co iniciar com a, a conceituação de adesão. É, o que, que seria adesão? Adesão é... Uma palavra utilizada, muito utilizada por nós, fora do contexto médico, para sinalizar, juntar, unir, grudar, fixar. E adesão é, sim, tomar medicamentos, mas não apenas tomar medicamentos. Adesão é ter um comportamento que siga as orientações da equipe médica e também da equipe multidisciplinar. É, a gente, se a gente pensar em um adjetivo, o que vem à mente é fita adesiva. Então, fita adesiva gruda, cola, fixa, e é isso que a gente tem interesse que venha a acontecer com o paciente na LMC que tem uma doença crônica e que vai utilizar medicação oral. Nonino, qual que é o tamanho do problema da não adesão?
1: Olá a todos, é, eu sou Alexandre Nonino, médico hematologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do com Oncoclínicas aqui em Brasília. É um prazer estar aqui com os colegas, e levando mais conhecimento sobre a LMC para todo o público interessado. É, eu acho que o... O tamanho do problema é enorme, no sentido da relevância que ele tem. Quer dizer, é, o, 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 o medicamento não funciona se ele não entrar no corpo do paciente. E a, a, a gente tem a dificuldade, na maioria das vezes, de estimar a adesão do paciente ao, ao, ao tratamento. É, não só porque ah, muitas vezes nós não questionamos ou damos a devida atenção e a orientação na, na importância da adesão, bem como muitas vezes o, o paciente, nós somos pacientes também, usamos medicamentos crônicos, né? nós mesmos percebemos como a gente se auto-engana, né? a gente esquece de tomar e quando perguntado a gente diz, olha, não, a gente está tomando o medicamento adequadamente. Mas existem estudos objetivos que mostram que a adesão, assim pelo menos um quarto dos pacientes que usam medicamento oral de longa, de longa duração, como é o caso do tratamento da LMC, não aderem adequadamente ao tratamento. Quer dizer, não tomam as, as doses é, nos momentos adequados, na quantidade adequada, e isso impacta é, significativamente nos resultados do, do, do tratamento. É, e, então, no fundo, nós avaliamos mal, os pacientes tendem a, ainda a avaliar mal a sua própria adesão. Então, esse é um problema enorme, que precisa receber a atenção profunda de todos os envolvidos na, no tratamento.
0: É. Queria complementar, só assim falando das consequências positivas da adesão, é né, que é a possibilidade de obtenção de resultados terapêuticos, é, a modificação do curso da doença no caso da LMCE, a melhoria da qualidade de vida e a diminuição dos custos em saúde. Isso quando vai tudo certinho. Mas você acabou de falar, existem vários estudos que mostram que à medida que o tempo passa, o paciente tem menor adesão. Então, a coisa vai se avolumando, então vai, vai aumentando o tamanho deste problema. Doutor Renato, como que nós podemos avaliar, apesar que já foi um pouquinho tocado, mas na sua opinião, como podemos avaliar adesão?
2: Olá, meu nome é Renato Tavares, sou professor adjunto de hematologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, é um prazer. Então, a adesão é extremamente importante, é, como o doutor Nonino falou, é, se o remédio não entrar, o paciente não é tratado. E isso é um problema crescente, especialmente em pacientes crônicos, é, onde eles sentem pouquíssimo sobre a... a, a em relação à doença, que é o caso da leucemia pulóide crônica, e do tratamento também, muito bem tolerado. Então, às vezes, eles acham até que não tem mais nada. E aí acabam falhando, e os pacientes acabam tomando medicações por anos a fio. Especialmente no nosso país, onde a gente ainda não tem um programa de descontinuação naqueles casos onde isso é possível. Não é a maioria dos casos, mas é uma quantidade significativa. Então, praticamente todos, exceto alguns beneficiados por programas universitários, acabam tendo que tomar o um remédio por tempo indefinido a vida toda. E a gente já tem pacientes tomando há 15, eh, 20 anos de medicamento cronicamente, doença sob controle, mas eh, a adesão aí é extremamente importante porque é um dos principais mecanismos de eh, resistência ao tratamento, a má adesão. Desenvolvimento de mutações, progressão da doença, é, com certeza é um problema bastante importante e muitas vezes não, é, é, a gente acaba não prestando atenção. É, então, a, a maneira de se fazer isso, existem vários métodos, nenhum realmente é, é 100% efetivo. A metodologia que a gente utiliza na universidade é, aqui em Goiás é através da é, monitorização pela a equipe de farmácia. A gente, é, todos são treinados aqui para questionar isso com o paciente e nem adianta dar bronca, né? porque o paciente fica com medo. Não, o paciente não tem que ficar com medo, ele tem que confiar na gente. Bom, essa é a minha opinião. Então, abordar isso de uma maneira importante, explicar ao paciente como isso é, é importante e como a gente precisa saber da informação. E aqui a gente faz com a equipe multiprofissional é, através da contagem de comprimidos, é, que eles, eles devolvem a cartelinha, a gente vê é, é, o quanto eles utilizaram, questionários, e é, é o questionário tanto pelo, pelo médico que atendeu, como pela equipe de farmácia e de enfermagem que o atendeu também. Então, essa é uma metodologia. Existem várias, eu queria ouvir de vocês também, o que vocês fazem para monitorizar essa adesão.
1: Eu acho que na prática, Renato, essa é a forma mais utilizada nos serviços em que. que nos, nos serviços públicos, principalmente, em que você tem a dispensação do, do medicamento pela farmácia, é, e é que melhor funciona, e de fato assim, funciona melhor do que a, o simples questionamento, o médico questionando o paciente de como é que está a adesão a contabilidade da, da, dos medicamentos utilizados, da, da devolução. né? É assim que nós fazemos também no nosso hospital terciário aqui em Brasília. É, de fato, o farmacêutico consegue detectar com muito maior sensibilidade os desvios de adesão, uma situação típica, aquela em que você tem que dispensar uma quantidade de medicamento suficiente para um tempo determinado, e o paciente retorna para pegar mais medicamento com mais tempo do que deveria. Então, é, nós também temos o nosso pessoal treinado para informar a, a equipe multidisciplinar, informar o médico assistente de que alguma coisa está tá, errada ali, para que possa fazer uma abordagem é, para entender o que está acontecendo. né? porque muita coisa pode estar acontecendo, na verdade. Né? É... O esquecimento é uma das, das causas, é frequente, como a gente está falando, nós mesmos, quem usa medicamento crônico sabe como pode acontecer. Mas um outro ponto é o risco de eventos adversos, né? da, gente... da gente, pequenos eventos adversos, não graves, impactarem a adesão do paciente. Então, a nossa atenção ao manejo dos, dos eventos adversos é é muito importante. E, e aqui, quando a gente está falando de adesão, é, não estamos falando de não tomar a maioria das doses. Né? Pequenos desvios têm impacto importante. então Isso também a gente tem evidência em literatura de que se você tomar menos de 90% das doses, isso impacta demais o desfecho, a chance do paciente ter resposta profunda, ficar sem progressão da doença. E, portanto, ter uma sobrevida é, normal, próxima da sobrevida esperada para quem não tem a doença, que é o que a gente consegue na maioria dos pacientes hoje. Né? Então, só que parece razoável, né? Ah, tem que só tomar 90%. 90% é tomar, se você esqueceu três doses em 30 dias, você já está com uma adesão... Dali para para mais, você já está com uma visão que vai impactar significativamente. Então, mais uma vez, né o problema é enorme, nós precisamos desses métodos de, de detecção, a equipe toda tem que estar tá atenta e eu acho que ah, questionários do paciente em relação às tomadas, né aos eventos adversos e ter a equipe de farmácia que dispensa o medicamento preparado é a forma mais custo-efetiva da gente fazer aqui no nosso meio.
0: Isso, concordo, doutor é, Teria para complementar apenas é, que existem os pacientes que não aderem por motivos é, intencionais, existe os que não aderem por motivos não intencionais. Precisamos lembrar os pacientes idosos que tomam muitos medicamentos, então, isso é, facilita o esquecimento, ou a, 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 eles às vezes se confundem mesmo daquele paciente que eu acho mais problemático, que é o que tem o esquecimento intencional. Ele é, é, ó, determina que vai faltar, que não vai utilizar a medicação, ele vai tirar um feriado, um holiday da medicação com um objetivo específico. Às vezes para fazer uma comemoração, fazer parte de uma comemoração e usar uma bebida alcoólica. Às vezes, para diminuir um efeito adverso, que esse eu acho que é o único ponto que a gente ainda não falou até agora, precisa haver um contato com o paciente, no caso do prescritor, no caso do médico, para que os eventos adversos grau 1 e 2, que são de menor importância, mas que são impactantes para o paciente, possam ser conduzidos e possam ser adequados para o estilo de vida daquele paciente, objetivando a melhoria da adesão. E não existe um método específico único, né? talvez a gente deveria unir vários métodos diferentes, quando a gente tem uma conversa mais, às vezes vale mais, a gente conversa mais, me diga uma coisa, você, você sabe a doença que você tem? Sim. Você sabe que deve tomar, sim. E você não toma por quê? Porque você não quer, porque você quer objetivamente ter resultados piores. E às vezes a gente se depara com a seguinte resposta, mas é porque não dói. E, e a gente tem que lembrar que a maior parte das vezes que o paciente procura o médico de forma espontânea, porque tem dor. Então, se na fase que ele está, ele não sente nada, isso é um está um, é, bem pertinho para o um início de uma não adesão, intencional ou não intencional. É, como mais uma pergunta, não sei se o doutor Renato tem algo a acrescentar, eu tinha um, ainda uma pergunta. Não, eu já comentei, pode continuar. Tá bom, então eu gostaria de saber para os dois o que, que pode ser feito. né? E é, o que, que é da competência médica específica e o que, que é da competência da equipe de saúde em geral, farmácia, enfermagem, psicologia, enfim, da equipe multidisciplinar.
2: Na verdade, eu, o que os estudos mostram é que a participação de todos é muito importante, mas é que é, um papel primordial na adesão do paciente é que ele seja esclarecido do que ele tem, da importância do tratamento, da evolução da doença, caso ele não trate de maneira adequada. E, para isso, uh, uh, o tempo gasto pelo profissional, na primeira e na segunda consulta, o intervalo entre os retornos é, é, e a participação de outros profissionais é, é, nessa adesão, nesse, nesse, nesse esclarecimento, é que são os mais importantes é, é, em relação a fazer o que o paciente é, tome, faça o tratamento de maneira adequada. Então, o papel de todos é importante, mas o papel do médico é muito importante. Então, gastar tempo na consulta, é, dar retorno, Retornos é, no, no período adequado, mas retornos mais curtos no começo, para checar se o paciente está tomando, para checar se o paciente compreendeu, são primordiais, na minha opinião, é, para que o paciente a, a, tenha a, a, o seu a, a, tratamento feito de maneira adequada. E muitas vezes, especialmente nós que, às vezes, atendemos no sistema público, aqueles que têm uma quantidade muito grande de pacientes, acabam é, 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 tendo menos tempo para isso. E esse tempo, pelo menos nas consultas iniciais, tem que ser reservado. Então, eu acho que isso é uma atitude que a gente pode melhorar de maneira fácil, de maneira clara, e que isso vai ter um impacto extremamente importante no tratamento do paciente.
0: Concordo, doutor Renato. É, esses dados que o senhor acabou de comentar são do estudo adágio, né, e, e, e que, é, apesar de ser de 2009, é tão presente na nossa vida e na nossa prática médica. Continua, é, inclusive nós tivemos uma confirmação dessa... É, rotina na pandemia é, a gente teve por motivos óbvios é, diminuir a vinda do paciente e isso fez com que a adesão piorasse nesse período porque nós alargamos um pouco o máximo que podíamos os pacientes estáveis justamente para evitar aglomeração de pacientes e isso piorou a adesão confirmou o o senhor acabou sim. de falar sim Houve, queria só fazer uma, uma complementação de uma modificação, também não é recente, mas uma tentativa de modificar o contexto da palavra com o objetivo de abordagem psicológica para o paciente. Então, o termo é, compliance, que a melhor tradução talvez fosse é, submissão, conformidade, ele, em 2012, ele, num estudo é, britânico, ele foi proposto para ser modificado para adherence, né? para adesão, para aderência, que tem uma tradução para nossa língua, mais para é, é, fidelidade e, e seguimento. Então, fidelidade e seguimento é realmente o que a gente quer, e não uma conforma, uma submissão conformada com uma coisa, porque a gente sabe que não, não funciona. Né? Se o paciente não confia no médico e, e, e não tem uma abertura para fazer a queixa dele e dizer o que, que incomoda, mesmo que talvez não tão grande como um evento adverso grau 3, 4, mais um grau 2, que o incomode muito e que nós podemos modificar, é, se, se, se não existe esse, vamos dizer, acolhimento, ele passa a mão dele. Doutor Nonino, tem algo a, a, a acrescentar?
1: É, eu acho que importante é reforçar o que Renato colocou, o nosso papel de informadores, né? então de dar os dados a informação técnica para o paciente, eu entender bem o que é a doença, a importância do tratamento, os riscos envolvidos. Então, a informação inicial e o tempo para que isso, adequado para que isso seja passado é essencial, mas que a gente não esqueça que aqueles pacientes com 4, 5, 10, 15 anos de tratamento, que mesmo para esses a gente precisa estar sempre reforçando a importância da adesão ao tratamento, quer dizer, é... porque o risco de se deixar de tomar aumenta com o tempo e o paciente bem informado, mas sempre com esse reforço, não só do médico, mas de toda a equipe, é essencial para que os, os resultados sejam aqueles que a gente, que a gente sabe que conseguimos alcançar se o medicamento entrar no corpo do paciente.
0: Isso, é, é, é importante que existe essa determinação inicial, mas que nós todos somos humanos e nós, com o tempo, nós temos mesmo esse aspecto de nos adequar à situação, problema, e adequar minimizando para que ela não nos martirize. E aí é que mora o problema da adesão. Então, há necessidade, sim de fazer com que o paciente seja sujeito da própria história e isso se consegue com conhecimento. E por isso que está tão bacana essa proposta desse podcast, leve mais conhecimento, com o objetivo justamente de veicular informações e, no nosso caso, a, a importância da adesão ao tratamento da LMC. Deixo aqui a palavra para o doutor Donino e para o doutor Renato para tecerem suas considerações finais.
2: Essa foi uma oportunidade excelente de a gente tratar de um assunto extremamente importante e que, é, é, que traga aos médicos é, novos, ao público que venha a ouvir, mesmo o público leigo, e para lembrar aos colegas já mais experientes de como isso é importante. É uma coisa que não requer um pedido de exames, não requer uma prescrição num receituário, requer que a gente dê a atenção necessária para aquele que depende da gente, né e que vai se beneficiar muito nessa checagem, pacientes novos, pacientes há algum tempo, pacientes antigos, todos eles precisam dessa abordagem e ela faz a diferença. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui para algo que realmente tem um impacto significativo na vida dos pacientes. Muito obrigado.
1: Bom, Não, não, não poderia fazer um encerramento melhor, Renato. Então, faço minhas suas palavras e deixo só um abraço a todos é, e agradeço essa oportunidade.
0: Da mesma forma, encerrando, agradeço demais a oportunidade de estar aqui batendo um papo com colegas queridos e, e levando mais conhecimento. Um bom dia para todos. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Novartis e da Pfizer.